0: Bonsoir à toutes oh oui à toutes <rire> et à tous oh à tous là oui bienvenue dans des goûts oh, et des oh, couleurs cool. toutes les couleurs ah, le ça, podcast de qui parle des choses que l'on aime non oui on aime ça on aime ça des choses que l'on déteste tout ville, ville, ville. <rire> plus sérieusement bienvenue dans des goûts et des couleurs dans C un... le podcast chaos c'est le... <rire> le podcast I podcast coquine ah. évidemment vous avez... vous avez vu dans le titre on a déjà
1: un problème niveau de la
0: dernière oui Là, mais... okay. ça va ça va vous avez vu dans le titre on va parler pornographie bien joué tout à fait sujet... c'est c'est <rire> pas -moi, grave j'étais
1: décompensé par cette introduction
0: <rire> un sujet à la fois très tabou et pourtant tout le monde en parle tout le monde euh... Euh, On regarde. Euh... Tout
2: le monde est concerné. Tout le monde est
0: concerné, exactement. Tout se toucher, tout se concerner, tout se responsabiliser. Et, et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu parce que c'est à la fois sucoté et surcoté. J'ai un petit peu envie de dire dans les deux sens du terme, à la fois pour les bonnes mœurs et à la fois pour nous quoi. Hein Donc l'idée de ce podcast, c'est aussi de faire un, une émission un peu complète sur la pornographie, parce que la plupart du temps, quand on écoute des podcasts sur la pornographie, des fois c'est limité à certaines sexualités, c'est limité à certaines catégories, à, certaines, à certains médias aussi, genre la vidéo. Et donc, on va essayer d'en parler un peu plus largement. Donc, on va parler, par exemple, de... on va donner une définition, on va parler un peu de l'histoire de la pornographie, on va parler euh, du rôle des acteurs. Euh...
3: Donc, coup... première, juste
1: pas inclusif au niveau de l'âge, parce qu'on est tous jeunes.
2: Euh, c'est vrai, mais ça aurait été peut-être un peu gênant. <rire> Alors, papa, qu'est-ce que en penses D'ailleurs, on n'a pas dit
1: qu'il On n'a qu pas. pas présenté ce que j'étais en train de me dire. Eh ben, je vais présenter juste après. D'accord. <rire> J'ai
0: totalement oublié, c'est ma faute. Donc, on va aussi parler aussi des différentes catégories et euh, surtout des, des sujets un peu de société. Euh, C'est-à-dire, euh, le rapport, euh, euh, l'image de la femme dans la pornographie, euh, l'image des autres sexualités, euh, l'image de la pornographie versus les mœurs, la morale... Euh, social, j'ai envie de dire. On va faire un petit bilan sur tout ce qu'on a dit et raconter peut-être des petites Les anecdotes. anecdotes voilà. Le but, ce n'est pas de parler de notre vie sexuelle, évidemment, c'est plus de parler de notre point de vue sur la pornographie en soi. Et maintenant, je vais passer euh, à la présentation des invités. Nous
2: avons Alice. Bonjour.
0: Oriane. Non, c'est Candy. <rire> ah tu, tu veux un surnom pour euh... non, non, mais anonyme C'est Roda. On ouvre du tout.
1: Des noms d'acteurs.
0: Ah le. T'en as combien? Rocco. <rire> Et toi comment tu t'appelles? Maxence. Maxence. Baptiste. Oui c'est moi bonjour. Et Alexandre. Oui. Parle plus fort parce qu'en fait dans les autres podcasts on t'entend pas vraiment quand tu dis. C'est vrai.
3: Oui. <rire>
0: <rire> Nickel. Et du coup donc autour de la table pour essayer d'avoir un podcast un peu plus complet, on est majoritairement malheureusement, enfin malheureusement.
3: Non c'est malheureusement, est malheureusement <rire>
0: hétérosexuel donc nous avons Alexandre, Oriane, Maxence et Alice et moi et moi-même. Donc on est majoritairement hétérosexuel, on ne sait pas l'avenir, va la peut-être faire qu'on change, qu'on change pas, on s'en fout. Et
1: puis le fait d'être hétérosexuel n'empêche pas d'avoir des oui, fantasmes. Qui et justement
0: on va en parler dans, quand on parlera des catégories. Et nous avons également Baptiste, euh, donc homosexuel. On le
3: dit, on le dit. On le dit, on
0: <rire> le dit. On voulait également inviter une personne bisexuelle, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc euh, voilà, ce sera limité à ces deux seuls sexualités. Ce sera moins complet. Nous allons donc passer à une première partie, où on va parler des généralités sur la pornographie, et on va donner tous une petite définition. D'ailleurs, Oriane, pour toi, c'est quoi la pornographie
1: Moi, c'est Candy.
0: <rire> Quand,
3: Candy
1: Oui. Pour okay. moi, la pornographie, c'est tout ce qui est le sexe, pure, enfin, entre guillemets, pur, sans vraiment de contexte. et tu Pur, genre,
0: pure version pureté chrétienne ou pure. Pure brute
1: Version brute Brute de décoffrage qui arrive sans contexte. Cette expression Justement, tu parlais. Bah non, mais c'est vrai, tu parlais d'érotisme. Pour moi, l'érotisme, c'est l'acte sexuel dans un contexte peut-être romantique ou pas forcément, mais en tout cas qui est englobé, qui est un petit peu. Tandis que bah, la pornographie, pour moi, c'est quelque chose qui arrive de but en blanc, où on représente seulement l'acte sexuel sur un dessin, sur une image dénudée, ou euh, une image d'acte sexuel, ou bien une vidéo, mais euh, sans contexte euh, romancé autour.
0: D'accord,
2: mm -hmm. très bien. Alexandre Je pense qu'il y a plus de... comment dire... Il y a un caractère un peu plus profond que ce que tu dis, genre juste euh, l'acte sexuel pour moi. Genre, <rire> tu retrouves dans la pornographie, en fait, tes vrais goûts euh, en matière de sexe et que tu n'exprimes pas forcément. Et genre, tu te pour ton petit plaisir solitaire, tu te... ou collectif. Ou collectif, <rire> bien sûr, en parlant ensemble. Nous en... ne
0: nous restreignons pas. Voilà. <rire> D'ailleurs, on a tous le pantalon baissé euh, <rire> oui, 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 en, en
2: faisant ce podcast. <rire> non, non, bah, je ne sais pas. Pour moi, la pornographie, oui, c'est plus... Euh, tu sais ce qui te plaît à toi-même et c'est ce que tu regardes bah, pour te faire plaisir. Ouais. Plutôt que juste regarder des gens qui niquent. D'accord. Euh... Ouais. Euh, on va, on va être.
0: Euh, oui, euh, je ne l'ai pas dit. Mais en fait, euh, bon, on s'en fout un peu, mais évidemment, un podcast interdit au moins de 18 ans, mais en même temps, on s'en fout. Hein. Bah oui. Euh, voilà.
1: Moins de 18 ans, c'est un peu restrictif. Hein. Oui, justement. On
2: va dire interdit au moins de 7 ans. On <rire> va <Voilà>. bah, <rire> bah, dire, euh,
1: bah, je ne sais pas, les, tu commences à regarder. La n'est pas, ouais. pas
2: interdit au moins de ans. Mm -hmm. Bah non, mais. La question. Oui,
1: France, mais, faut, faut 18... être... oui non, mais bien sûr, mais il faut être matérialiste. C'est pour ça qu'il a dit c'est moi 18 ans, mais on s'en fout. Ah, oui, okay. C'est exactement ce que je pense.
0: <rire> que, voilà, on n'est pas là pour faire de l'éducation sexuelle, mais euh, voilà. sachez que c'est un sujet qui peut heurter certaines personnes, voilà, on va dire des mots crus. Et parce que voilà, on est bien, on est entre nous. Quoi. Comme niqué, quel mot cru, incroyable. Mmh. Oh là là, ouais. j'espère qu'on ne vous a pas heurté.
1: Vous êtes d'une vulgarité très chouette. Oh là là, c'est incroyable.
0: Mathis, que penses-tu
3: de la pornographie Bah, moi je suis assez d'accord avec Candy. Euh... <rire> <rire> je trouve que c'est vrai que ouais, là, pour moi, euh, la pornographie c'est euh, le fait d'aller voir sur peu importe euh, le média, mais c'est d'aller voir un acte sexuel dans le seul but de prendre du plaisir. C'est ça qui est ce que je trouve euh, un peu sympa, c'est que. Tout le monde y va, tout le monde le fait, et on y va juste pour une seule chose, et une fois que c'est fini, on, a, hop, on passe à autre chose. <rire> ah, ouais. Avec le petit claquant, On oui d'abord un peu. Quoi. Ouais, bon, Faire ça. va pas disparaître l'épreuve.
1: Nous, <rire> ça va, on a la chance pour
0: ça. Alice, <rire> quelle serait ta définition
1: Oui, bon, écoute, je pense que je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, la pornographie, c'est en effet une représentation d'un axe sexuel sur un support quelconque euh, qui a pour but d'être de, de, <rire> si d'être visionné <rire> ou d'être écouté euh, ou d'être juste vu euh, par quelqu'un euh, dans le but de, de se faire plaisir tout simplement.
2: Voilà.
0: Maxence, bon. un euh, quelque oui. chose à rajouter oui. oui, je suis assez d'accord, néanmoins. <rire> néanmoins J'ai voilà. entendu que on disait que le porno c'était plus de but en blanc comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, genre as aussi euh, ils font des petits, ouais. des petits contextes et tout. Donc du coup, je pense que la frontière entre l'érotisme et le porno, c'est plus vraiment euh, le contexte, genre c'est plus la manière dont, dont tu vois l'acte, par exemple, si tu vois vraiment tout l'acte, c'est du porno, si tu vois euh,
1: pas tout… L'érotisme pour moi, c'est quelque... plus quand c'est suggéré en oui, fait, quand, ça, quand en tu fait. sais ce que les gens tu font, sais ce qu font, mais tu, mais tu ne le vois pas, vois pas. Genre les Sims, tu
3: sais
0: quand ils sont ceux-là,
3: exactement <rire> voilà c'est <rire> de l'érotisme. Les Sims, c'est l'érotisme,
1: c'est les 4
0: heures. <rire> voilà, c'est un peu ça, mais ils sont un peu rapprochés du coup. Très bien. Bah, effectivement, on va en parler dans un second point, mais on a déjà presque un peu tout dit euh, sur euh, la différence entre pornographie et érotisme. Mm -hmm. Je vais vous donner quand même la définition des, des dictionnaires. Euh, L'internaute nous dit euh, la pornographie désigne l'obscénité dans les domaines cinématographiques et littéraires ou autres domaines artistiques, la représentation des choses de comportements obscènes. Obscène, ça me paraît quand même un mot assez fort. Genre ah, moi, c'est très majoratif. Mais, euh, dans le dictionnaire Larousse, Larousse c'est euh, présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques, publications, spectacles, photos, etc. Obscène. Après, depuis mais combien de temps ils
1: n'ont pas changé la définition C'est une psychologie du mot déjà. Qu'est-ce qu'ils qu qu
2: veulent ah, dire par ouais, obscène vous, Il aurait fallu regarder la définition d'obscène. Euh,
1: oui, mais obscène aujourd'hui dans le langage euh, qu'on a dans nos société, c'est quand même un mot qui a une connotation extrêmement péjorative et qui va plutôt servir à, à désigner des, des trucs qui sont complètement tabous ou des trucs qui sont complètement euh, d'une déviance limite ou quelque chose enfin, pour moi c'est pas un mot qui désigne enfin, qui est bon pour caractériser la pornographie après dans son sens pur et dans son sens brut on va dire parce que c'est vrai que le mot pur et euh, <rire> dans son sens brut il a peut-être une définition que du coup je ne connais pas mais qui est différente et qui du coup euh, au sens littéral euh, correspond à la pornographie, mais le problème, c'est que l'interprétation le, le, qu'on en a, euh, pour moi, ne colle pas avec, euh, avec la pornographie
0: Surtout que c'est un peu maladroit parce qu'ils chang enfin, peuvent changer les définitions tous les ans, puis oui. ils sortent des dictionnaires tous les ans, donc ils peuvent adapter au langage, euh, oui. au langage actuel. Oui, mais très bien. On va passer maintenant à la différence entre pornographie et érotisme. Alors, c'est ma source, c'est Wikipédia, donc on, on sait ce que c'est. Hein. Mais euh, voilà, donc eux, ils définissent la pornographie, c'est défini par ce qui est montré, c'est-à-dire la sexualité humaine montrée explicitement, tandis que l'érotisme, c'est défini par une recherche artistique provoquant l'excitation sexuelle. Donc en fait, l'érotisme, c'est plus tout ce qui euh, touche à l'excitation, à, à la sensation du désir, etc. Donc il n'y a pas forcément une, une image explicite, directe sur la sexualité et sur le sexe et l'acte sexuel et euh, il précise que euh, il arrive que la pornographie et l'érotisme se confondent donc euh, dans le sens où il y a, la pornographie est un moyen et l'érotisme est le but donc c'est à dire que le moyen c'est de montrer un acte sexuel brut pour exciter euh, les personnes ils sont pas cons sur Wikipédia oui ils expliquent mieux que nous <rire> en vrai l'article est, <rire> est, est super bien fait. fait et il euh, donne trois trois exemples ils disent que par exemple il y a l'érotisme sans pornographie c'est l'érotisme pur, donc une attitude, une posture, un geste d'une personne qui, bien que vêtue, provoque chez l'observateur une excitation sexuelle. Euh, il est jugé plus noble et plus fin, car euh, il ne montre pas des parties du corps euh, directement. Tandis que la pornographie brute, c'est euh, qu'il laisse le spectateur indifférent. Parce que c'est juste des corps qui interagissent de façon euh, mécanique, sans rien mmh. exprimer, qui ne provoquent rien, etc. Et donc c'est plus un moyen esthétique qu'une une, une recherche de volonté du désir. Et du coup, le mélange des deux, ben, euh, c'est... Euh, c'est le fait bah, de, de chercher l'excitation sexuelle justement en mettant en scène une scène directement.
1: Mmh, c'est intéressant. Je suis assez d'accord. Mmh.
0: Et ah, c'est pour ça aussi qu'en oui. anglais, ils, ils font la différence entre soft et hard. Soft étant plus oui. l'érotisme et le hard étant la pornographie pure. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette différence
1: euh, Attends, Non, si si. Euh... Grosse analyse. J'avais ouais, <rire> <Non. rire> une pensée mais… Oui,
0: oui, on une... enfin, a pensé la même chose. Oui, je suis assez d'accord. Euh, euh, ils ont dit que le porno oui, ne... Oui, voilà, exactement.
1: Le... le fait de dire que bah, le porno est censé laisser ré... le spectateur, entre guillemets, stoïque, je ne pense pas que ce soit complètement vrai. Je pense qu'on n'est pas sur des stats. Uh... <rire> <rire> je pense que c'est... <rire> même si... Bah, sinon mais... tu regarderais pas. <rire> oh, mais oui, oui, mais attends, dimanche soir, on dit, attends,
0: c'est indifférent.
2: Ton livre de SVT, quand tu es en troisième et tu vois une femme coupée en deux pour avoir. Mais ça rien ou... Non, ah, est ça n'a rien que... déroulé. Il parle de non, la. Est-ce est que tu es en train de te dire qu'en troisième tu t'es moustillé devant une fille <rire> Non, <rire> c'est un 2ème. Genre la reproduction en tant que telle, genre sans rien derrière, ça, ça... ça... ça provoque pas tant d'excitation que ça, c'est presque médical. Bah, c'est vrai ouais. que,
1: après, je... quand j'y réfléchis, parce que je... du coup je viens de changer d'avis, c'est euh... <rire> le fait de. de... Je pense que dans la pornographie, ce qui est excitant, c'est de voir que les personnes bah, prennent du plaisir, enfin les acteurs mm -hmm. prennent du plaisir, et que si tu mets juste un acte sexuel mécanique où les deux euh, ont l'air de se faire profondément chier, à mon avis, comme dans beaucoup de cas, c'est pas <rire> extrêmement excitant. Oui,
2: c'est logique. Oui. Mais... Ben voilà, Donc, c'est peut-être La, la peut pornographie pure et dure. La, oui, la pornographie okay, pure et dure au sens okay, où euh, ce serait juste euh, montrer
1: -être des être gens bien. en train de, de, de <coughs> baiser euh, de manière… Euh, pas très
2: reportage animalier, euh...
1: oui, voilà un, un peu ça, un peu un Il n'y a
0: pas enfin. de passion et reportage animalier <rire> et le désir de ouais. Quand tu vois de lions faire
2: l'amour, euh... ça rêve. te donne un mais non. Je dis pas ça, mais est-ce qu'ils ont pas des Peut-être que
1: ça, ex... ça excite les autres l'humour. Hein. Les pandés, ils sont trop flemmards et du coup, ils ont la flemme de baiser et c'est pour ça qu'ils sont en train de <rire> d'être éteints. Si J'avais vu un truc. Vraiment... Je sais pas si c'est vrai mais j'avais trouvé le titre très drôle, comme quoi ils diffusaient du porno pour panda, donc des reportages <rire> de panda en train de, de copuler. Et alors,
3: ça a marché ah, ils sont officiellement <rire> plus en voie <bas> d'extinction. <rire> <rire> c'est bon, ils ont toute la planète. Donc, euh... Donc, euh,
1: et pour inciter les pandas à, à se reproduire, parce que les pandas sont tellement flemmards et sont tellement… Des... C'est enfin, vraiment, ou... Ils ont envie de rien faire en fait, à part manger et <rire> dormir. Que euh, bah ils se reproduisent pas, enfin ils ont même la flemme de faire ça. En Donc fait. le
0: porno n'est pas propre à l'humain.
1: Bah visiblement non. Mais du coup là, on pourrait parler de pornographie au sens pur du terme, mais enfin après peut-être que pour les pandas c'est différent d'avoir d'autres pandas, j'en sais rien. Hein, mais... <rire> très bizarre. Sinon
3: pour en revenir aux humains. Euh... <rire> euh, non non ouais, vraiment, euh, je trouve que vraiment qu'on peut vraiment avoir quelque chose de très érotique en ayant rien du tout de sexualisé vraiment euh, oh, sûr. Euh, dans plein de films. Je ne euh, sais pas, le premier film qui me vient à l'esprit, euh, Pretty Woman par exemple, où elle est très, euh, elle est très euh, sensuelle, etc. Sans pour autant qu'il n'y ait aucune scène de, fin, vraiment explicite dans le film. Quoi. Mmh. On peut en montrer des choses, mais sans... Pour euh... mmh, ouais, moi, on rentre dans la pornographie, appartement on, on voit vraiment les organes génitaux et
0: des choses comme ça. Enfin, moi c'était dans Terminator 1. Oups. <rire> Parce que je ah, pensais que c'était une blague. <rire> non, mais il y a vraiment... <rire> <Non>. <rire> Tout le film et tout, c'est en tension, ça, ça, fait, ça parle de dystopie, etc. C'est un, un film d'action, science-fiction, et tout d'un coup, euh, ça devient tout, 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 Il y a presque un saxo et tout. Je suis là en mode, bah, ok. Je suis en train de regarder ce film avec mes grands-parents, du coup, comment ça se passe <rire> C'est très gênant d'ailleurs. C'est très gênant. On va en parler euh, de ça aussi. Ah. Maintenant, si vous, je vais vous proposer un, un petit volet d'histoire de la pornographie. Est-ce que cela vous intéresse Absolument. tout ouais, à fait, parce ouais, que ça, ouais.
1: c'est un sujet sur lequel on n'a aucun.
0: Yes. Alors, euh, je me base sur une recherche, une étude de euh, Laurent Martin dans bon la salut. revue Le Temps des Médias en 2003. Et, et le titre s'appelle Jalon pour une histoire culturelle de la pornographie en Occident. Donc, évidemment, ce sera euh, en description. Et euh, je vous conseille de le lire, c'est très long. Euh, ça fait à peu près 12 pages, mais c'est très intéressant parce que ça retrace vraiment toute l'histoire toute de la pornographie de l'Antiquité jusqu'à enfin jusqu 2003, évidemment, que c'est la date de publication.
1: Ça devait être moins tabou à l'Antiquité Et eh ben, oui. Maintenant, on est vachement dans l'Antiquité, oui. Je Après, pas. au Moyen-Âge, on
2: ne pense pas, genre. tu vois. Non, des pas du Moyen-Âge. On a des murs, sur les murs, quand euh, <rire> ouais. même, on a essayé… On n'a aucune
1: oh. donnée sur la préhistoire par exemple. Je pareil. pense qu'il faisait trop froid pour <rire> <'être tout> <rire> <rire> il bien bien juste se mettre tout nu. Ils ont bien besoin de produire. Hein, oui, donc voilà. euh, il y a un titre où il je sais pas. sans euh... ah, mais Je ne sais non, pas. pas si euh, Peut-être
0: peut qu'il y avait des dessins dans les cavernes, on ne sait pas. Bah ouais, justement,
1: bah, c'est parce, parce que, vrai, que je vrai, vois que ton. Alors oui, malheureusement, son étude commence
0: à partir. Son étude commence à partir de l'Antiquité. Du coup, ça ne va pas plus loin. Donc pas trop décrit avant, C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Non, mais la représentation. l'Antiquité, c'était comment ça Dans
1: sco, tu pourrais voir des gens en train de quitter.
0: non Ouais, mais on ne les voit pas.
1: Oui, mais enfin, bah, du coup, ça plus, pourrait exister. Que ça existe, rien. Je sais pas. c'était ma
0: question. Ouais. On va commencer par l'Antiquité. Vraiment, ils préféraient la chasse. <rire> chacun Chaque. Bah, Disons que c'était une question de nécessité. nécessité quoi, il fallait bouffer. Donc, bah, il euh... faut aussi euh, se reproduire. Voilà.
1: Oui, mais enfin, pour survivre, c'est plus important de manger que pas enfin, pour la survie de l'espèce, pour toi, oui. ta propre survie. Oui. C'est ce que je veux dire. Est-ce est qu'à l'époque on
0: préférait une autre propre survie la survie d'espèce
1: bah, Ta propre survie, il ne pensait pas en termes de C'est pas le débat. <rire> non, mais, non, non, mais c'est intéressant parce ah, que ouais, non, non, mais, euh, le, le, le groupe, je pense que le groupe était important et celui qui causait des problèmes dans un groupe, il était, euh, il était rejeté en fait. Ça tombe en rien tu peux sortir.
0: <rire> <rire> tu nous causes des paroles, c'est <rire> toujours hein, candy. <rire> Euh, avant de passer à l'Antiquité, je vais donner quand même une autre définition et du mot pornographe, euh... enfin surtout l'origine du mot pornographe, de pornographie. Donc le mot pornographe, c'est utilisé par euh, Athénée au deuxième siècle, pour la première fois. Et euh, c'est donc c'était un orateur et un, un grammarien, que je ne suis absolument pas. Fou. Et en gros, ça désigne les artistes qui excellent dans l'art de représenter les choses de l'amour. Mais plus précisément, en fait, pornographe, ça vient de graphène, donc ceux qui écrivent, et pornei, donc en grec, je ne sais pas si on dit pornei ou pornei, et en fait c'était les prostituées. Donc à l'époque, c'était surtout la représentation du sexe des prostituées, vu que c'était évidemment leur métier, et que euh, l'acte sexuel était centré sur, ces, sur ce métier. Du coup, ça vient des écrits, à la base parce que... Bah c'est écrit, mais dans le sens euh, représentation, donc ça peut être écrit, ah, okay. ou juste tabou, à la main, etc. Quoi. Oui voilà, parce Là, que pour mon deuxième siècle, il n'y avait pas beaucoup d'écrits, enfin il y avait des écrits, mais pas beaucoup. Okay. Du coup, on va commencer par l'Antiquité. Euh, donc là, il ouais, y avait beaucoup de représentations évidemment, euh, quand c'était sur les tableaux, c'était plus pour les aristocrates, ceux qui étaient évidemment plus riches, et il n'y en avait pas beaucoup. Alors que sur la poterie, il y en avait énormément, et ça montrait euh, l'intimité du couple, euh, souvent des courtisanes, des fantasmes masculins, donc c'était très sexiste aussi à l'époque. Les détails étaient exagérés, tu avais des énormes pénis, des trucs de, de fous. <rire> Et euh, il y avait des scènes de groupe, de, de sadomaso, mais beaucoup de, aussi de violence, malheureusement, euh, envers les femmes. Et en gros, euh, ça c'est très, je trouvais ça très marrant comme anecdote, c'est qu'en en fait ils utilisaient ces pots dans des soirées purement masculines, pour euh, en buvant du vin, pour en gros se chauffer, pour ensuite aller euh, directement euh, bah, faire euh, ce qu'ils voyaient sur les vases avec des femmes. Donc, donc c'était voilà, des, des soirées euh, c'était un peu les, les boîtes euh, échangistes libertinage euh, de l'époque
1: mais ouais des poteries comme ça c'est hyper enfin c'est quand même assez connu mais... Moi je sais il y en avait dans les bouquins de latin euh... oh et dans cinquième les pages alcoolées été... après hein. et les statues
2: aussi <rire> et donc en gros c'était mais... <rire> en gros c'est
1: une autre histoire <rire> je ne peux pas parler pour mes, mes camarades de l'époque
0: et en gros ouais. c'est ça, ça démontre un acte purement sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspect religieux ou politique comme il y aura dans les, dans les siècles qui vont venir après. Et en gros, euh, c'est poterie étaient aussi utilisé dans le domaine domestique. Donc c'était à la fois utilisé pour les femmes et les hommes pour euh, ben, euh, s'exciter eux-mêmes dans le cadre du couple. Et, euh, voilà. et donc pour une, petite, une nouvelle anecdote, c'est que euh, Ovid, il avait euh, pour nourrir l'imagination des spectateurs, il a repris euh, une maxime de Socrate en disant connais-toi toi-même, ton corps doit déterminer tes positions. Il n'y a pas de position unique qui convienne à toutes les femmes. Une femme avec un beau visage doit s'étendre sur le dos. La femme au joli dos doit être vue par l'arrière.
1: D'accord. Après, ça, en gros, si tu es moche, tu si te, te, te fais prendre un drette, si tu es bonne, bah monsieur c'est ah, pas tu va ça. On est d'accord
0: sur a pas tellement changé. Du coup, j'avais une question. Si t'as un beau profil, tu te mets en quelle position
1: <rire> Sur la tronche Non, sur le côté, comme genre... ça ah, Sur ouais. oui, oui, oui.
0: voilà. Et le, on t'écrase la tête, quoi, genre ah, ouais. vraiment pour pas voir la.
1: <rire> ouais. Ah ouais, tu ouais. Pas... Ouais. te ferme-la que... Côté Tu vois pas vraiment le visage. Côté obscur, enfin, de tu tu vois le côté, ouais.
0: Du coup, il va un peu plus loin en faisant des sextapes de l'époque, avec les héros de la mythologie grecque, en disant que Milanion portait les jambes d'Atlante sur ses épaules. « De belles jambes doivent adopter cette pose. » Il y a vraiment des règles très strictes. C'est comme ça, c'est tout. Tu as
1: besoin d'un manuel pour Ken. Alice, c'est
0: pour toi. « Une petite femme doit chevaucher. Andromaque étant trop grande pour enjamber le torse d'Hector. » C'est vrai, je suis d'accord. Et C'est là que commence aussi un peu la censure avec les empereurs. Parce qu'ils condamnaient justement un peu au vide. Parce que dans ses textes, dans les peintures qu'il y avait, etc. Qu'ils faisaient aussi. Il, il condamnait un peu tout ce qui était en rapport avec l'adultère. Parce que là-bas, c'était un régime très ah. matrimonial, avec un rapport de la famille très strict, etc. C'est
1: tout, c'est euh... ah, tout. Mal.
0: Et, euh, voilà. et il y en a qui pensent que, justement, vide disait que était voilà, très sexiste. Sauf que on, beaucoup de chercheurs, et surtout des chercheuses, ont démontré qu'en fait, euh, dans ses tableaux, dans ses écrits, etc., il ne mettait aucune position dominante d'un des sexes. C'était juste des possibilités amoureuses, je cite l'article, et qui conseillait aussi l'amant sur les moyens de conduire sa compagne jusqu'au plus vif des plaisirs simultanément aussi sien. Mais du coup, c'est un peu sexiste, parce que si c'est lui qui doit mener la femme, oui. ça implique c une sur... domination. Ah c'est euh... surtout
1: qu'il donne quand même des disant, <rire> recommandations en fonction du physique de la femme. Enfin, je veux dire, quand même et pas, pas du physique oui. de l'homme. Oui, ouais, voilà, oui. Pas, du... pas du tout du physique de l'homme. Il n'y a pas de position adéquate ça serait, oui. si tu si ah, une grosse oui. tub ou pas. Enfin, euh... C'est vrai, ça mais, mais dans le tout sens, ça pourrait être précisé hein, euh, si on donne des, des, comment dire, des, des recommandations pour tout le monde. Hein. Quand je veux
0: dire que ce n'était pas sexiste, c'était dans le sens où il n'y avait pas un, un dominant chose. et un dominé. Oui, non, mais c'est juste qu'il va dans un, directement, je veux dire. Ouais, ouais, directement dans ouais, ouais. ses conseils, évidemment, ouais. il fait ça. On, on va aussi, tout de suite donc passer maintenant au Moyen-Âge. Euh, non pardon la belle époque
1: il oh, y aura plein bon, de trucs à dire
0: <rire> non pardon il y a de à dire à rajouter c'est que donc euh, pour faire une synthèse de de l'antiquité c'était il euh, y a trois critères de la pornographie dans l'antiquité c'est la présence dans le foyer de représentations sexuelles donc comme on l'a vu avec les, la poterie euh, il y a euh, la puissance de la représentation, de la représentation par l'image donc c'était plus vraiment des images que des écrits à l'époque et il euh, y avait aussi euh, la morale du pouvoir politique au nom de l'ordre social. Donc comme je disais, euh, la censure qui commençait à condamner un peu au vide et euh, tous les autres qui commençaient à aller un peu dans l'exagération de la représentation de l'acte sexuel. Donc le Moyen-Âge, ça va être très, très vite, je vais plutôt m'attarder sur la Renaissance, puisque euh, au Moyen-Âge, le corps, c'était euh, euh, en fonction de l'idéologie chrétienne. C'est-à-dire que le corps, c'est la prison de l'âme. Et du coup, on pouvait montrer des nus, on pouvait montrer des actes sexuel d'accouplement, mais il n'y avait aucun désir en fait, il y avait aucun plaisir dans les c'était pour de... la
1: reproduction c'est ça et puis c'est tout c'est ça
0: exactement c'était vraiment fais tout... une fois
1: pour avoir un bébé <rire> et après t'arrêtes.
0: c'est ça alors qu'à la Renaissance c'est le retour en force des des corps nus et du désir etc on voit avec euh, euh, la... les sculptures par exemple le David de Michel-Ange ou des trucs comme ça on voit montrer des nus dans toutes les formes, etc., le, de manière la plus explicite possible, et le, surtout la mettre en avant. Et du coup, le, la, la, la sexualité, l'anilité, etc., ça dépasse le cadre religieux. Et on a, par exemple, cette anecdote euh, sur euh, le jugement dernier, donc il y a une fresque de la chapelle Sixtine par euh, euh, Michel-Ange, Michel oui, tout à fait. Et en gros, il y avait un, une personne à l'époque qui s'appelait Aretino, et c'était assez étrange parce que lui, c'était considéré comme, en tout cas pour les historiens, comme le pornographe traditionnel de l'époque, et il a condamné cette fresque parce qu'il disait que euh, c'était contraire à la, spirul... à la spiritualité, il y avait beaucoup trop de nus euh, c'était beaucoup trop… Euh... En fait, c'est parce que ça mélangeait à la fois la croyance religieuse et euh, la pornographie. Et lui, ça ne lui plaisait pas alors qu'il faisait des essais, il écrivait sur… Euh... Il disait par exemple, il avait écrit une, une, un dialogue entre une prostituée et un jeune puceau et de manière satirique, etc. <rire> il allait aussi un peu plus loin dans, dans l'adultère ou les trucs comme ça. C'était surtout… Euh tout ce qui touchait aux prostituées.
3: Je crois que c'est ce tableau-là, où justement ils avaient, ils avaient euh, représenté Jésus nu, et ils avaient dû il avait ouais. dû
0: par dessus. J'allais venir après. Ah, bon, désolé. Pas de souci. Et du coup en fait, Aretino, il a été il a été un, il a reçu des interdits papaux, alors que David, alors que, pas David, le jugement dernier de Michel-Ange a été bah, justement consacré dans la chapelle Sixtine, et lui pour se défendre, en gros il disait euh, oui, moi, d'une manière lassive et impudique, non seulement juste des mots détournés et déguisés, mais je raconte avec des termes impré impréhensibles et chastes. Alors que en vrai, d'après les historiens, il allait franco, hein, le petit arrêtino. <rire> et en gros, il, il était évidemment considéré comme le pornographe traditionnel, parce qu'il représentait l'acte sexuel, des dialogues avec les femmes, euh, un appel à public plus large avec euh, l'emploi de la primerie et de la satire politique aussi. Oui, qui est bien, bien, en fait. Comment il était juste jaloux. Il était exactement ouais. juste jaloux en fait. Est-ce qu'on a retrouvé ses écrits ou pas, bah, apparemment, il... oui, parce ah, pas oui, vrai. Ça pourrait
2: être intéressant de lire un Par exemple, il été... y a un,
0: ah, un de ses titres, c'est des sonnets luxuri... luxurieux, des trucs ah, comme ah. ça, donc ça date de 1500, enfin, du 16e siècle. Quoi. Je note si <rire> tu veux.
1: Non, mais parce que c'est intéressant. A mon avis, si
0: les historiens sont penchés là-dessus, c'est que. En termes
1: de littérature de porno, on connaît très bien le marquis de Sade, mais. Ah oui, tout ce qui est d'ailleurs, ouais. on n'a pas énormément de.
0: Donc, euh, donc, ensuite, je vais passer directement, euh, je vais essayer d'accélérer au XVIIe euh, siècle, où euh, en fait, les... c'est l'apparition du roman. Et en fait, c'est grâce à ces nouvelles techniques d'écriture, donc euh, tout ce qui est procédé narratif, identification du lecteur, etc., qui vont développer vraiment la, le, la, la pornographie en elle-même. Parce que bah, justement, un rapport avec le lecteur, ça... il commence à mettre des mots crus. Euh, du genre foutre, euh, con, il euh, y avait quoi d'autre Que, cul, un truc comme ça. Donc pour l'époque, c'est quand même ça jase. Ça jasait dans le, dans le royaume, comme on dit. Et euh, <rire> du coup, ça, ça a chauffé part, dans les chaumières. Hein. Voilà, ça à vraiment vraiment du 17e siècle, avec tout ce qui est imprimerie, etc., du développement du roman, que la pornographie a explosé euh, sur, de manière euh, littéraire. On a par exemple Madame de Lafayette avec Princesse de Clèves, qui euh, était... Euh... Ah, on n'est pas d'accord du côté d'Alice Objection, votre honneur
1: si, mais pour moi, c'est juste que c'est pas mais... le meilleur Oui, mais bon, c'était à l'époque, oui, oui, non, bien sûr, mais... Euh... Et le but, ouais, justement,
0: non. durement, c'était de produire des effets de remp... de réels de représentation. Donc, comme ça, le lecteur s'identifiait directement avec ce qu'il qu lisait. Donc, en gros, il y avait une sorte... Euh... Ça, je reprends les termes du texte, et un double réalisme. C'est-à-dire qu'on a à la fois le réalisme de la description, donc on décrit en détail l'acte sexuel, mais là aussi il y a la réalité de l'effet du lecteur qui est tout émoustillé, on va dire... Et en gros, euh, cette apparition du roman, c'est une tentative du, euh, de contrer le XVIe siècle, donc le siècle précédent, où c'était le siècle du reculottage, comme on dit. Où en gros, justement, euh, il mettait, euh, pour reprendre le jugement dernier, il mettait des vignes, il mettait des trucs sur les statues, il mettait des, des petits buissons, des petits trucs pour cacher un peu tout ce qui est nudité et, et ce qui choquait un peu. Quelque chose qui va revenir fréquemment avec la pornographie, c'est que dès que la pornographie commence à, à être majeure dans la société, L'État et surtout l'Église va essayer de contrer ce qu'ils disent que ça atteint aux bonnes mœurs, etc. Donc il y aura toujours cette sorte d'équilibre entre la pornographie qui arrive et d'un côté l'État qui essaye de rabaisser. On a par exemple des sanctions pénales, donc je vais vous donner quelques petits exemples. J'espère que c'est pas trop ennuyant. Non. Non,
1: c'est très bien
0: On a par exemple en 662 Claude Le Petit qui a écrit Bordel de muse. C'est le nom de notre Ou les neuf pucelles, putains <rire>
1: ». 1662 non.
0: 762, j'ai dit. Non ah,
1: j'ai pris 662,
0: c'est pour ça. Je vais pas calter, j'avoue. Je vais en faire. Excuse-moi. Il a eu le point tranché. Euh, il a ensuite été étranglé sur le bûcher et il l'a condamné parce que cette punition conviendra la licence effrénée des impies et la téméridité des imprimeurs. Donc en gros, il condamnait vraiment tout ce qui était impression de romans pornographiques.
1: T'as dit 1600, combien 62. Ah oui, c'était sous Louis euh, XIV. Pourtant, lui, il était. Ah non, en 1962, c'était pas encore Louis XIV. C'était pas encore lui, je si, pense. Si, si il en de... ouais. bah
0: En gros, il, il, à mon avis, c'était juste pour son plaisir personnel, mais avoir des, les gens qui. sont peuple qui commençait à se libérer vis-à-vis -vis de ça, oui, ça ne se faisait pas trop. C'est surtout l'église,
1: c'est oui. plus l'église que vraiment... Bah en même temps, euh... comme
0: il était aussi le chef de l'église, il était... Enfin, oui, oui il était bien sûr, il était...
1: mais c'est un... plutôt un... sous pression du, du pape ou oui, du archevêque ou des machins comme de ça. Et comme je l'ai
0: dit un peu oui. tout à l'heure, il y avait euh, cette... Euh cette pression politique et religieuse qui va contrebalancer euh, la pression de la pornographie. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que la pression est tellement forte de la part de l'État et de la religion que le porno va commencer à, euh, à s'insérer dans un ghetto culturel. C'est-à-dire qu'il y aura une élite masculine et lettrée de l'époque, évidemment, qui vont euh, commencer à, à consommer ce genre de lecture et à en promouvoir mais en, dans le secret, évidemment. Et du coup, ça donne un petit côté euh, élitiste euh, à la pornographie. Et donc, euh, la production, la commercialisation et la consommation est ultra rapide à cette époque-là. Il euh, y a beaucoup de titres et d'images un peu aguicheuses qu'on vend un peu sous le manteau euh, à l'époque euh, pour essayer d'attirer. Comme ça, le, la personne qui voit, elle n'a pas besoin de se poser des questions. « Qu'est-ce que c'est que ce livre ?» Elle sait directement que c'est du porno et du coup, paf, elle l'achète. Et euh, elle consomme ça dans son petit, dans son petit jardin privé. Et que c'est joli, Mais
3: c'est la même chose aujourd'hui. Oui. Tu tombes pas sur un site de porno si tu veux pas, 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 pas chercher un site de porno.
2: On que,
1: que les ouais. aussi.
0: Bah à l'époque, apparemment, c'était... Euh, ça peut arriver. <rire> tu sais, c'était un peu genre les, les lumières ouais. qui ouais. faisaient ça, etc. Et puis,
1: les trucs vraiment hardcore, euh, j'imagine que oui, mais tout ce qui était, euh, tu sais, les trucs, genre, bah, comme tu disais, Madame de Lafayette, ou les liaisons dangereuses tout ça. Enfin, tous les romans, en tout cas, c'était très... Très populaire oui, euh, chez les femmes, euh, noble,
0: Oui, mais c'est juste qu'il y a eu la création d'une élite masculine, mmh. lettrée. Mais à partir de ça, oui, j'imagine qu'il y avait eu évidemment des femmes qui lisaient euh, ce genre de lecture. Et euh, à cette époque-là, on fait la distinction entre la littérature grivoise, donc qui est condamnable, qui est là complètement à l'inverse de la morale, qui va un peu loin, genre tout ce qui est apostatophilie, etc. Obscène pour le coup. <rire> et non, parce qu'on fait la différence ah. entre la lecture grivoise et la lecture obscène. Et ah. donc, à l'époque, obscène, c'était juste euh, tout ce qui touche entre l'érotisme et, et la pornographie. Donc c'est à partir de là, à mon avis, que vient cette nouvelle définition, euh, et qu'aujourd'hui, c'est un mot qui a, a carrément changé le, le sens du mot. Quoi. <rire> et euh, voilà, ça, peut, y a, ça pose des, quelques problèmes aussi à la pornographie, parce qu'il y a tout ce qui est euh, euh, rupture des modèles familiaux, on va dans l'adultère, on va dans l'homosexualité aussi, euh, de la bisexualité, etc., dans les romans. Et du coup, euh, bah, l'État n'aime pas trop ça, malheureusement.
1: Enfin, les mœurs des rois de simple. France étaient quand même pas exemplaires. Ouais, non,
0: non. non mais ce pas vis-à-vis -vis de, de l'acte sexuel, c'est justement la, la représentation de l'acte oui. sexuel qui était très condamnée alors que le fait d'avoir un acte sexuel, ça n'était pas du tout. Les ouais, mœurs des personnages religieux
2: de base ne sont pas non plus... <rire> oui, c'est Genre Est-ce que Jésus était chauveur Oui, c'est ça en fait.
0: Et donc on arrive euh, là maintenant au cycle des lumières, tout ça, et euh, on se retrouve avec euh, beaucoup de caricatures maintenant dans la pornographie, c'est-à-dire qu'on va caricaturer le pouvoir politique, Vu qu'on a passé la révolution, etc., on commence à un petit peu se libérer là-dessus. Et d'ailleurs, la pornographie augmente directement juste après la, la révolution. Et on se retrouve donc par exemple avec des caricatures de Marie-Antoinette, en train de se livrer aux pires débauches, comme on dit. L'Autrichienne qui commence à faire un peu n'importe quoi euh, sur les romans et sur les tableaux. Elles ah, sont souvent comme ça les Autrichiennes. Donc, ouais, super, nice. <rire> Et donc, on arrive maintenant un peu à l'époque contemporaine. J'espère que voilà, vous n'êtes pas trop ennuyés J'espère que ça vous intéresse oui. toujours. Donc, on arrive évidemment avec la France, qui est la France, <rire> qui est le premier pays producteur et consommateur du porno. Yes. Euh, avec l'augmentation du marché du livre obscène, comme on disait à l'époque. C'est quelle époque C'est le 19 e siècle. Et donc, on avait par exemple des, des écrivains d'autres de, pays qui venaient justement en France parce que là-bas étaient tellement stricts euh, au niveau de la publication et de la commercialisation qu'en bah, en fait ils venaient en France pour faire leur ouvrage pornographique. Donc on se retrouve avec aussi euh, toujours euh, l'État et la religion qui veulent essayer d'oppresser cette, cette, euh, euh, ce domaine artistique, si je puis dire, où euh, on va commencer à faire des musées secrets, où euh, ce sera à la fois ouvert à une partie du public, mais surtout aux personnes euh, de l'État et de l'Église qui vont justement recueillir tous les livres, enlever des listes, tous les livres pornographiques pour les rassembler dans des musées et en faire des collections privées. Mmh, Comme, ça, ça chose, ça. Comme ça, ça évite au public d'en avoir... C'était
1: seulement ouvert aux hommes, je crois. Les femmes ne pouvaient pas entrer, il y avait des lignes d'âge, etc. C'est fou de se dire qu'à l'époque, c'était réservé à, bien, à une si Non, mais tu dis qu'à l'époque, c'était réservé à une espèce d'élite, en tout cas ouais. aux classes sociales les plus aisées. Alors que... Enfin, c'est marrant de voir comment aujourd'hui... On pourrait euh, faire l'inverse.
0: Et là, je vais en parler très rapidement, parce que je pense que ça fait un petit moment que je parle de l'histoire. Mais en même temps, tout s'enchaîne très vite, à partir du 19e, 20e siècle surtout. Et donc, on a l'apparition au 20e siècle du cinéma pornographique. Et là, pour le coup, en fait, c'est très... très léger. C'est très... beaucoup d'érotisme, en beaucoup fait. Parce que tout ce qui est vraiment trop, euh, trop puissant, trop, trop brut, ben, c'est réservé au cinéma clandestin.
1: C'est surtout, surtout, à mon avis, il doit y avoir aussi des, des questions de... comment dire technique parce qu'à l'époque les caméras c'était pas les caméras qu'on a aujourd'hui oui. enfin, je veux dire c'était des trucs que ça devait être énorme quoi pour enfin, bah, filmer de près
0: ce qui est, ce qui est assez drôle et c'est souvent la technologie en fait est très liée à la pornographie parce que c'est la pornographie qui va commencer à commercialiser la nouvelle technologie par exemple à l'époque de la photographie et de la filmographie on, on, on disait non ça, le cinéma ça va jamais ça va jamais prendre les photos bon c'est pas ouf et les premières photographies les premiers films c'était des films pornographiques et c'est ce qui a aidé justement à à la commercialisation de ces, de ces nouvelles technologies.
2: Le cul le au service de la nation. un slogan.
0: On a par exemple tout ce qui est premier film, les premières euh, photographies en 1840, beaucoup de nus, de scènes de baise. Euh, il y a aussi, ce qui est très marrant, des films pour les maisons closes, pour préparer les, les personnes à ensuite <rire> à aller baiser. C'était là, c'est pour, pour vous exciter, hein, les champions. <rire> si vous allez y aller. C'est comme quand, quand tu vas dit, avant de faire le tour de la terreur, ils poussent pas la petite.
2: c'est <rire> la, la même
0: chose. Quoi. C'était exemple tout inventé, en fait. <rire> la pornographie au service des Disney World, <rire> Putain, mais où ça s'arrête Mais, comme d'habitude, l'état, plus l'état que la religion commence à s'initier dans ces petites affaires. Et du coup, ils mettent genre des bandes parallèles sur les seins. Il euh, y avait aussi un film qui avait fait jaser à l'époque, où c'était une danse du ventre avec une fille au sein nu. Et du coup, ils avaient mis des bandes parallèles sur son ventre et sur ses seins. Parce que c'est leur mode, ouh, too much. C'était quand ça euh, je sais pas, le nombril c'est excitant un peu. C'était en 1895 Ça pas, toi ouais, avec ouais, le film ouais. Serpentine Dance. <rire> Et du coup cette censure s'était faite <rire> par, par le sénateur Béranger, dit le père de la vertu, donc en 1895. Euh, on a des créations de fédérations de sociétés contre la pornographie en 1905 à Bordeaux. En gros la fédération condamnait euh, pas en soi la production euh, film... cinématographique, euh, tout ce qui est, parce qu'il disait que bon, ça, en, en soi ça n'imposait pas la jeunesse ou l'ouvrier, mais c'était plus aussi tout ce qui était euh, par exemple des pièces de théâtre qui montrent l'adultère, ou les journaux et les almanachs grivois, les cartes postales, les trucs comme ça. Donc en et gros c'était pas que le cinéma qui condamnait, c'était vraiment toute forme de reproduction d'actes sexuel. C'est marrant d'associer tout le temps la pornographie avec l'adultère, enfin chacun ne t'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Surtout qu'à la base ça venait -bas, des prostituées. Et genre, on est passé à En fait, de l'antiquité, c'était vraiment une pornographie de, du couple. Et en fait, petit à petit, vu qu'on bah, commence à aller un peu. On a envie de se libérer, d'être contre justement cette oppression, on va commencer à aller à l'inverse de, des bonnes mœurs, etc. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a en cette fait, est dualité. L'objectif aujourd'hui, est carrément inverse, c'est celui qui était de base, quoi. Enfin, ouais. Ça n'a vraiment plus <rire> C'est ça. Mais pourtant, on, a toujours, euh, on retrouve toujours dans les kiosques des gares euh, des photos, de nus etc. Enfin. C'est vraiment, en fait, on essaie à la fois de ne pas rendre le por la pornographie clandestine pour que, éviter qu'il y ait euh, beaucoup trop de dérives, mais d'un autre côté, on ne veut pas trop autoriser. Donc c'est une sorte de dualité assez très très, très bizarre. Et donc, euh, dans ces cinémas porno où c'était vraiment autorisé en soi, où il y avait beaucoup de développement de cinéma purement pornographique, euh, ils montraient justement tout ce que, je, comme j'avais dit, de l'érotisme, etc. C'était sûrement que pour des personnes masculines et adultes, donc, ils appelaient ça les réunions amicales, masculines et adultes. <rire> amicales, quand même, c'est ça. ça. C'est ce à l'intérieur. Mais... <rire> et voilà, ils disaient en gros, de l'autre côté, le cinéma sale, c'était clandestin. En, 49, en 1949, on a une loi qui réprime la publication qui choque la morale moyenne. Très, là, parce qu'ils la... qu étaient très préoccupés pour la jeunesse. Parce qu'ils disaient que la jeunesse est vulnérable. Voilà, il faut les protéger des mauvaises lectures et des mauvais 49, films.
1: 49, ce c'est pas si vieux que ça, 49. Ah oui, mmh. On ne change pas les bah, approches.
0: Et en gros, ce qu'il faut retenir de l'époque contemporaine, j'ai pas encore fini, mais juste pour, à, à ce moment-là, c'est que il n'y avait que l'évolution des mœurs qui pouvait faire changer la vision de la pornographie. C'est-à-dire que si les mœurs n'évoluaient pas, bah, la pornographie, ça restait toujours mal vue, etc. Tandis que si on s'ouvre un peu plus, bah, la pornographie va aussi s'ouvrir un petit peu plus. Et donc, on voit ce phénomène en 1950 jusqu'en 1970, avec par exemple la création de Playboy du magazine en 1953, les premières boîtes de strip-tease françaises en 1965, les sex shops, de l'avoir par correspondance etc. Mais C'est pas vraiment de la pornographie, enfin c'est dérivé, c'est plus par rapport à la sexualité. Oui mais ça aide à la pornographie. Non oui, finalement. forcément. Mais... Bah,
1: même mai 68, ça a dû ouais. avoir un impact quand même parce que c'était un peu une des, enfin pas une des revendications, c'était pas le porno en soi, mais c'était vraiment une libération. <rire> oui, tu es avec de la honte. <rire> mais c'était une forme de libération sexuelle aussi. C'est ça.
0: Euh... Et donc Et en France, on était on était bon petit chaud lapin, mais il y en a qui sont encore beaucoup plus chaud. C'était surtout les pays scandinaves et allemands, où là il y avait explosion des films natu naturistes. Euh, il y avait la première foire internationale de la pornographie en 69 à Copenhague, avec 300 journalistes pour 50 stands et pendant 5 jours, 50 000 personnes. Et pour
1: 69, ils avaient quand même bien choisi leur année. Hein. Oui. <rire> je tiens juste à passer. Que
2: ça existait déjà, le Kama Sutra, cette époque-là ah Oui, ah oui
1: comme
3: ça s'appelle de l'Inde. Ouais. Ça vient d'Inde. On ne peut pas parler du Kama Non, parce que je parle. Ah, euh... Ça veut dire quoi C'est
0: occidental. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai limité l'étude à l'Occident. Ah oui, okay, bravo ça. c'est vrai que je voulais faire un truc complet. Ouais, bah
1: oui, parce que la, ah la oui. pornographie japonaise, elle est quand même assez importante. Notamment Hiroshige. Mais c'est vrai qu'on n'en ah oui, parle oui. pas. Donc, tous ces artistes, ah oui. tous ces artistes euh, qui faisaient des estampes japonaises, ils étaient... Pas surtout connu pour ça, mais ils faisaient quand même une grosse partie de leur production euh, basée sur euh, euh, l'érotisme en fait. Donc,
3: euh, Okusai aussi, il a fait énormément de. Okusai,
1: oui, il était. une, une avec
3: une femme qui a un rapport avec un poulpe, et je vous jure que c'est. Ah oui,
1: oui, oui, oui. oui. <rire> Non, et puis oui les, les serpents etc et, et c'est vraiment mais, très érotique zéro. et on représente tout hein. on représente le sexe féminin euh, voilà le sexe masculin enfin rien n'est caché hein.
2: <rire> Mais en soi, je
0: trouve que par le Camusotra c'est quand même des influences sur l'Occident puisque tout à l'heure tu parlais pendant l'Antiquité tu parlais de des trucs comme ça et tout enfin ouais. ça c'est repris dans le Sutra ce genre de, de position exactement donc oui c'est vrai que et nous aujourd'hui la plupart des choses qu'on connaît ça vient de là je pense ah oui oui donc euh...
1: mais c'est instinctif aussi non je pense il y a une partie instinctive. Bah, Dans les positions du coup, certains caractère. trucs de base ah. oui. Et puis il euh, y a aussi le fait, de, bah justement, la, la culture porno en soi qui forcément donne des idées. Enfin, je pense que on a tous un peu débuté comme ça. Enfin, en tout cas, on a appris un peu. Euh, mm. Et, euh, et puis le Kama bah après c'est quand tu cherches des trucs euh, à sortir un peu de l'ordinaire bah tu vas voir ce qui est, ce, chose, ce qui dit. est physiquement possible ce qui est physiquement possible de faire avec euh, bah non mais c'est vrai
2: enfin possible dans le sens où il qui... y a certains physiques qui ne peuvent pas faire certains actes sexuels comme le disais précédemment je pense qu'il ne faut pas certains une
1: actes requièrent une forme de souplesse que tout le monde n'a pas des moutade, c'était par rapport
2: au fait tout à l'heure la femme avec les belles jambes qui est censée non
1: c'est pas une question de oui bah c'est de capacité physique, on va dire, si t'es capable de, de mettre ta tête. T'es <rire> capable de mettre ta tête entre tes jambes, enfin je veux dire. Euh... Yes. T'as pas les mêmes possibilités. Yes <rire> <rire> mmh. <rire>
0: Ouvrons le champ des possibles. C'est ça. Je vais vraiment passer des slogans de choses qui n'ont rien à voir. C'est vraiment okay. mon but. Enfin bref, petit truc. Arcturistory, il faut que je euh, alors, là, euh, euh, <rire> alors là, je vais accélérer parce que ça. Voilà, on ouais, commence à, à perdre un peu notre temps. Ouf, accélère. Oui. Oh, yes. <rire> Du coup, la jeunesse commence à être petit à petit plus sensible à la libération sexuelle, évidemment avec 68. On a, ils revendiquent du droit au plaisir. Il y a beaucoup de magazines de contact où t'as des personnes qui vont euh, s'envoyer des correspondances ou voir se rencontrer vis-à-vis -vis de ça. Donc tu à côté une culture de masse du porno et un activisme euh, militant euh, très, très puissant. Donc euh, voilà, il y a beaucoup d'activisme sur la pornographie.
1: Tinder <rire> alors
0: Pas encore là, on... là on arrive à 75 qui est une année euh, bipolaire. Parce que d'un côté on a dès euh, juillet, si je dis pas de bêtises, la loi qui euh, commence à classer les films X. Donc a, on a commencé à avoir une classification des films, parce qu'à l'époque c'était pas vraiment classifié, c'était juste il euh, y a des petites scènes, mais bon voilà. Et donc on se retrouve avec une demande, euh, des, euh, une, une, une demande forte euh, à la fois des, bah, des gens, mais aussi des salles de production. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir et que ça rapporte de l'argent. Et du coup on se retrouve avec euh, au moins 43 films qui dépassent les 50 000 entrées chacun de films classés X et juste après ça on a une reconnaissance publique de la pornographie par exemple au festival de Cannes il y a le premier film porno enfin classé X qui est qui je passe c'était possible si si euh... et qui passe genre il y a dans je crois c'était quoi le nom je suis même pas, pas sûr qu'il y ait une catégorie pour ça euh, le nom du film c'était
1: Emmanuel non non Emmanuel,
0: Emmanuel non je pense pas qu'elle a été euh... parce que c'est pas
1: vraiment porno enfin...
0: non c'est classé X mais c'est pas été au festival de Cannes non c'était le film exhibition de Jean-François Davy. Le film a été bien accueilli par les critiques, tout ça, enfin, c'était assez fou. Donc on se retrouve avec aussi avec le, le premier festival de porno français où il remporte des Easy <rire> pour les meilleurs films porno. Ça existe pas encore ça les Ça s'appelle ah, oui, Les hauts d'or. Ça s'arrête en 2001, ça a en 2009. On va ah, tu okay, okay. Et euh, du coup, voilà. Sorry. Donc il y a cette, encore une fois cette augmentation de la pornographie, du coup, l'État, qu'est-ce qu'il fait En décembre 1975, eh ben, il crée une nouvelle loi. En disant que les films porno redeviennent spécialisés, c'est-à-dire qu'ils bah, sont classés interdits au moins de 18 ans, ils n'ont pas le droit de faire de la publicité, ils, ils doivent redonner des taxes à 20% à l'État. Donc, en gros une fois, l'État et les bonnes mœurs qui essayent de, euh, une fois, en, encore une fois, de euh, rendre ouais, la photographie un peu est, moins accessible. C'est
1: paradoxal avec, euh, avec la mentalité, parce qu'il y a 75, je c'est Giscard, qui était plutôt en euh, mode essayer de passer pour euh, le mec cool, un peu jeune. Euh,
3: ouais, mais moins de 18 ans, c'est.
1: Oui, oui, bien sûr, mais le fait de mettre des taxes par exemple. 18 ans,
3: 21 ans du coup, 18 ans. Je me dis, quitte à ce qu'il y ait des films, quoi qu'il arrive, autant se faire de l'argent dessus, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr que si jamais ils les interdisent totalement, ça va juste exploser en underground et ils vont juste avoir aucun contrôle aussi, autant le réguler.
1: C'est
0: comme Exactement. Du coup, c'est juste pour revenir sur toi, parce que ça venait juste tout de suite. C'était juste une nouvelle majorité légale. Et donc, pour conclure, maintenant on a des nouveaux médias, euh, la vidéo, le numérique. Et aujourd'hui, en fait, euh, contrairement au siècle précédent, c'est-à-dire où c'était public, on a eu dans les cinémas, la pornographie c'était voilà, euh, montré à tout le monde, bah maintenant c'est dans le cadre public, dans le cadre privé. Et au niveau des films pornographiques, on a des nouvelles règles épilation, gros plan, amalgame entre sexe et violence, tout ça. Donc, voilà. donc ça c'était la petite étude de Laurent Martin euh, jusqu'en 2003. Petit, et maintenant, ça va être notre étude. Et et euh, du, coup, ah, mais, mais, ouais. du coup, il va un peu plus loin en faisant des sex-tapes de l'époque, c'est-à-dire qu'il prend des, des zéros de, de la mythologie en disant que Milanion portait des, les zéros. Oui, c'est vrai, Des zéros, que les héros, je me suis des des dit. T'as er... dit des zéros. <rire> on va vraiment recommencer à être. <rire> ça marche, c'est pour ta réputation.
1: Problème l'élocution aujourd'hui. Bah, oui, bah oui, c'est vrai. Et ouais, 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 tu stresses aujourd'hui Je sûr que ce petit sujet. Ça m'est Voilà. Écoute, Il plus loin, mais. On a plein de bonus, c'est fou.